0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Marku, od siedmiu lat pomagasz Polakom, którzy mają gigantyczny problem z własnymi hipotekami. Te hipoteki stały się dla nich taką zaciskającą się pętlą na szyi. Cieszę się, że jesteś, bo będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, w jaki sposób można takim osobom pomóc w takiej sytuacji. Natomiast jeśli pozwolisz, chciałbym zacząć od takiej najbardziej aktualnej kwestii, czyli od, pewnie dla wielu osób zaskakującej decyzji katowickiego sądu, na mocy której to jednej z klientek banku znacząco zmniejszyła się rata kredytu. Początkowo płaciła kwotę 6700, natomiast ta rata zmalała aż o 5000 zł do kwoty 1700, czyli absolutna rewolucja. Jak to się mogło wydarzyć? Co to jest za sprawa? O co tutaj chodzi?
1: Refor, żeby wytłumaczyć, co tutaj jest za sprawa, najpierw musimy narysować tło. Tło jest następujące. Po 2008 roku, jak był kryzys finansowy, nastał u nas czas niskich, nawet zerowych, stóp procentowych, co się przełożyło na to, że kredyty były tanie. No i też sprzedaż tych kredytów była bardzo duża, bo chociażby w ostatnich dwóch latach, według statystyk, banki sprzedały takich kredytów, przeszło 500 tysięcy sztuk. Więc no, po prostu bardzo, bardzo dużo. Obecnie sytuacja się zmieniła jest inflacja, stopy idą w górę. No i też, tak jak powiedziałeś, klientom znacząco te raty się zwiększyły. Jednym o 40%, innym o razy dwa nawet. Mojemu znajomemu rata z 1800 zł skoczyła na 3400, więc to już jest znaczący znaczący wzrost, jakby nie patrzeć. No i to spowodowało to, że prawnicy zaczęli tę umowę analizować. I po tych analizach wyszło, że one budzą wiele wątpliwości, które teraz właśnie sąd podzielił, jeżeli chodzi o stanowisko pełnocnika klientki. I tak jak powiedziałeś, klientka wskutek tej decyzji, bo to jest decyzja prawomocna, więc pan już nie może się odwołać, jest na czas procesu zwolniona z płacenia tej raty odsetkowej wynikającej właśnie z wibor bo tego A, ta sprawa czyli, czyli z tej części odsetkowej. Tak, ona płaci tylko ratę kapitałową, kapitałową oraz też płaci ratę odsetkową na samej marży. Nie ma wibor który jest z racji obecnego obecnej wysokości, obecnego stanu no, jest główną tą, e, przyczyną tego wzrostu, tylko płaci e, samą, samą marżę, a jak wiemy, no, marża w oprocentowaniu no, to jest znikoma, tak. znikoma część no, i stąd właśnie ten no, gigantyczny spadek tej, tej raty. Oczywiście no, wiadomo, to jest dopiero pierwszy etap, bo teraz kolejną rzeczą to będzie pozew sądowy. No właśnie, powiedz mi,
0: bo o tym informowały media ogólnopolskie i mówiono o tym właśnie w takiej atmosferze wielkiego sukcesu, tej klientki. Czy, czy, czy to jest już czas, w którym można faktycznie się cieszyć, otwierać szampana, czy, czy jednak za wcześnie na świętowanie?
1: Jak ty so, patrzysz na tę decyzję? Moim zdaniem no, troszeczkę za wcześnie. Wiadomo, z perspektywy klienta, bo też takie zabezpieczenia poprzez zawieszenie płatności raty funkcjonują w kredytach frankowych, więc z perspektywy klienta, jak klient dostaje informację, że teraz będzie nie płacił, no to jest głęboki oddech. Tak naprawdę od klientów słyszę, no pan okej. Okay, ten ciężar mi spadł, nie płacę tych dwóch, trzech, sześciu tysięcy złotych i teraz mogę czekać na rozstrzygnięcie. Natomiast faktycznie, moi, wiesz, moim zdaniem za wcześnie, żeby, mhm. żeby świętować, bo tak jak właśnie powiedziałem, teraz czeka nas pozew sądowy, pozew sądowy, w którym pełnomocnicy klientki będą wykazywać, że te klauzule związane z wyborem ten brak wywiązania się z, inform- z obowiązków informacyjnych banku względem klientki, E, faktycznie był. No i do decyzji sądu, jeżeli on tutaj zgodzi się z pomocnikami, będzie należało to, czy taką umowę w całości należy unieważnić, czy ona będzie e, wykonywana dalej, ale już bez tych postanowień niedozwolonych, czyli po prostu z usuniętym wyborem. Natomiast też, co mhm. jest ważne, co należy podkreślić, żeby też tutaj nadać kont- całe tło i cały kontekst. Nie wiem, czy coś ci mówi słowo alicja, poza tym, że to jest imię żeńskie. No, chyba nic więcej. E, I w Wiesz co, myślę, że wielu osobom tak, tak samo. Natomiast Alicja to były kredyty hipoteczne w złotówkach, które funkcjonowały w Polsce w latach 90. czyli też w czasach dużej inflacji. I banki wymyśliły taki konspekt, no ok, jest duża inflacja, więc nie możemy klientowi narzucić nie wiadomo jakich rat, bo po prostu klient tego nie zapłaci i nie kupi. Mm-hmm. E, więc wymyśliły coś takiego, że e, klient płaci część e, raty odsetkowej, a za jakiś czas, jak inflacja spadnie, jak będziemy się jako społeczeństwo bogacić i tak itd., to klient będzie w stanie nadpłacać e, kapitał. No i w koniec końców, no teraz obecnie już mamy w Polsce wyroki uznające te umowy za nieważne. Bo co się okazało, finalnie klient, żeby taki kredyt, taką alicję spłacić, no to musiałby zapłacić 5-6 razy tyle, ile pożyczył, co jest w ogóle nie nie do pomyślenia. Więc właśnie w kontekście tego postanowienia, tak, to jest pierwsze postanowienie w Polsce, jeżeli chodzi o kredyt złotówkowy oprocentowany na zasadzie marża i wibor, ale nie jest to pierwsze postanowienie w Polsce, które dotyczy właśnie kredytu złotówkowego, hipotecznego w złotówkach. Ale wiesz, myślę sobie, że,
0: że osoby, które nas być może teraz oglądają i mają hipotekę i które doświadczają tego na własnej skórze, że ta rata tak znacząco skoczyła do góry, myślą sobie i zastanawiają się, na jakiej podstawie prawnej sąd
1: podjął taką decyzję? Sto, moim zdaniem faktycznie klienci nie są tutaj bez szans. Dlaczego? Bo... Pierwsza rzecz to, żeby takie zabezpieczenie zostało przyjęte, to trzeba uprawdopodobnić roszczenie, czyli trzeba uprawdopodobnić, że faktycznie ta umowa zawiera wady prawne i e, no tutaj dalej m, może być uznana albo za nieważną, albo właśnie mogą być usunięte te klauzule I skoro sąd przy, wydał takie zabezpieczenie, to znaczy, że podzielił stanowisko ponosników. Że faktycznie coś jest na rzecz. Tak. Jeżeli chodzi od samej strony technicznej, to są generalnie takie dwa najważniejsze zarzuty. Jednym zarzutem to jest kwestia co do wyboru, bo WIBOR to jest stopa, po jakim banki sobie pożyczają pieniądze. Natomiast jedna rzecz do tych pożyczek w ogóle nie dochodzi. Dwa, on jest ustalany na podstawie deklaracji banków. Po ile bank każdego dnia sobie pożyczy pieniądze, GPW Benchmark bierze, odrzuca skrajne deklaracje i z pozostałych wyciąga Tak to się odbywa? Tak. A według przepisów stopy powinny być ustalane w sposób przejrzysty i weryfikowalny. Tutaj tak naprawdę tego nie mamy. Drugą kwestią to jest niewywiązanie się banku z obowiązków informacyjnych, bo wiesz, jak wziąłem ostatnią umowę klientki, to tam było tylko napisane, że szanowna pani oświadcza jako klientka, że jest świadoma ryzyka wzrostu stóp. No nie. Według przepisów tam powinna być tabela na zasadzie, tak byś ty podpisywał umowę, to powinna mm-hmm. tam być tabela na zasadzie, okej, okay, Rafał, dzisiaj stopy są 2, więc będziesz płacił na ratę 1300. Ale jak stopa będzie 2,5, to będziesz miał ratę. 1700. Jak stopa będzie tam 3, to będzie miał ratę 2,5 i, i tak dalej, i tak dalej. Okay, czyli powinien... powinno to być dokładnie rozpisane, tak? Dokładnie no. tak. I tam tego nie było. Tam też tego nie było, było takie suche oświadczenie i też e, klienci na przykład, e, to co też powinno być zawarte, żeby klient był w stanie sobie oszacować ryzyko, tak? czy, czy faktycznie jest w stanie tego się podjąć i, i taką umowę podpisać, to też klient powinien w umowie otrzymać informację, że chociażby WIBOR najwyżej w historii był na poziomie 19,7. Dzisiaj, tak jakśmy powiedzieli, już te wzrosty są widoczne, a WIBOR jest na poziomie 7,63, więc proszę sobie tylko wyobrazić, co się stanie, jeżeli faktycznie znowu dojdziemy do tego tego poziomu, a klienci o tym nie wiedzieli. No dobrze,
0: myślę, że że obaj
1: będziemy z uwagą śledzili ten
0: ten proces. No i zobaczymy, jak jak to się potoczy. Wróćmy może do mm, pytania bazowego, a więc pytania o to, jak ty właściwie, Marku, jesteś w stanie e, osobom, które mają duży kłopot z
1: hipoteką, pomóc. Na czym taka pomoc polega? Znaczy, nie powiedziałem, że osobom, które mają kłopot, tylko bardziej osobom, które, e, które po prostu taki kredyt posiadają, czy szczególnie taką umowę. Taką ja przez 6 lat pracowałem w organizacji, która się wyspecjalizowała jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce, w pomocy osobom, które takie umowy posiadają. Obecnie podjąłem już jakiś czas temu decyzję. Też nie ukrywa, że troszkę moja siostra mnie do tego pknęła, więc jeżeli to ogląda, to bardzo ją serdecznie pozdrawiam do tego, żeby właśnie przejść na, sw- na swoją własną działalność, żeby taką organizację stworzyć według mojego własnego pomysłu. No jeżeli właśnie klient posiada kredyt hipoteczny we frankach, kredyt hipoteczny złotówka, kredyt gotówkowy, jakieś pomniejsze tematy, e, problemy na natury prawnej, to może się do mnie zgłosić. I jeżeli po analizie się okaże, że jesteśmy w stanie... Czyli przynosi do ciebie umowę, tak? Ty ją analizujesz? Wraz z mecenasami, tak? Aha. Czy taką z, z, z takiej sprawy jesteśmy w stanie się podjąć, czy klient ma szansę... No i po określeniu oczywiście całego procesu, czyli o co możemy walczyć, jak wyglądają koszty, jak wygląda zaangażowanie klienta, jakie dokumenty są potrzebne. Jeżeli klient podejmuje decyzję, że tak działamy, no to mecenasi, z którymi którymi współpracuję, po prostu składają na przykład pozew, czy wysyłają, wysyłają pisma. Jak często jest taka sytuacja, że wy analizujecie jakąś
0: umowę i dochodzicie do wniosku, że są tutaj jakieś realne szanse na to, żeby zawalczyć? Czy to jest jeden na dziesięć przypadków, czy, czy częściej, czy rzadziej? Jak to wygląda? So,
1: Zabry bardzo, bardzo, bardzo często, bo jeżeli chodzi o kryty frankowe, no to tutaj w zdecydowanej większości przypadków klient ma podstawy. do W większości pozwu. przypadków. Tak, mm-hmm. i, i też w zdecydowanej większości klienci te pozy wygrywają. Jeżeli chodzi o kredyty z złotówkę, tak byśmy powiedzieli, no często te podstawy w naszej opinii są, bo te właśnie oświadczenia o wzroście stóp są bardzo lakoniczne. Też jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, no też bardzo często się okazuje, że w, umowy, które klienci nas przynoszą są niezgodne z na przykład ustawą o kredycie konsumenckim. Jak, jak to jest w ogóle
0: możliwe, że, że banki yy, no popełniają takie gafy i yy, no w sumie de facto działają na swoją niekorzyść. Nie dopilnowując pewnych
1: szczegółów. Jak to jest możliwe, Aż ciężko w to uwierzyć? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie i cieszę, się, że, że o tym zapytałeś. Wiesz, co no tutaj ciężko na nie odpowiedzieć, nie będąc wewnątrz banku, Mogę gdzieś tam powiedzieć, jak Przecież to jest? Przecież mają sztaby prawników. Wiesz co, yy, Moje strony, mojej opinii to jest albo kwestia, no wiadomo tego, że wiele osób od, w banku jest rozliczanych po prostu z wyniku, ze sprzedaży. Z drugiej strony to jest też taka kwestia psychologiczna, bo e, wiemy z socjologii, że powiedzmy tych aktywnych jednostek, które walczą o swoje, w zależności od źródeł, to będzie 30-50%. Mm. Połowa tego, druga, druga część tego po prostu nie, nie zrobi. Z drugiej strony też, e, no banki znają sądy, wiedzą, Ile na przykład dany proces będzie trwał, no i są w stanie po prostu sobie ustalić ten ubytek portfela w czasie, jaki on będzie, bo to też nie jest tak, że wszystkie sprawy się zamkną w jednym czasie, tak na przykład będzie musiał pieniądze oddawać jednego dnia w w roku, tylko to się będzie rozkładało w czasie, więc bank jest w stanie sobie moim zdaniem, tak to wygląda, że bank sobie ocenia, czy na przykład tyle, ile będzie musiał w czasie zapłacić, czy te po prostu przychody się z tego zbilansują.
0: Mm. Mówisz o tym, że nie każdy klient decyduje się na, na coś takiego, żeby przeanalizować swoją umowę, żeby, e, nawet jeżeli jest w ciężkiej sytuacji, żeby poszukać e, jakiejś opcji wyjścia, e, więc pytanie do ciebie, e, no, no, kim są ludzie, którzy decydują się skorzystać e, z takiej pomocy, jak wygląda ich sytuacja, na ile poważne to są sytuacje, Jak oni funkcjonują? Czy oni są zdesperowani, są zrozpaczeni, być może zawstydzeni, że doszło w ogóle do
1: takiej sytuacji? Jak ty na to patrzysz tak psychologicznie? To jest bardzo fajne pytanie, bo gdzieś tam odnoszę wrażenie, że ta kwestia właśnie tej psychiki troszkę nam umyka. Natomiast jeżeli chodzi o samą motywację klientów, no to tutaj ja zazwyczaj obserwuję takie trzy główne motywacje, bo dla części klientów problemem to jest rata po prostu, że ona wzrosła i oni sobie nie dają rady z tą, z tą wysokością raty tego zadłużenia. Dla innych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kredyty walutowe, to jest to, że no jednak to jest to zadłużenie, czyli pożyczyłem kredyt w 15 lat temu, na przykład 200 tysięcy złotych, mhm. A, czy nawet tak jak w zeszłym tygodniu rozmawiałem z klientką Pani pożyczyła 15 lat temu 400 tysięcy, dzisiaj ma dodania jeszcze kapitału 500 tysięcy, więc faktycznie ich boli to, że co miesiąc się z umowę jeszcze mają więcej do oddania. A część klientów po prostu jest świadoma, że te umowy są, że ich umowa jest po prostu wadliwa prawnie i chcą uzyskać swoje pieniądze. Jeżeli chodzi o kwestie, kwestie psychiczne, tutaj tej psychiki podejścia klienta, na pewno do 2019 roku, jak nie było tego wyroku zóle, wielu klientów było zawstydzonych, że taką umowę zawarli i nie podejmowało działań z uwagi na to, że no ja po prostu wstydziłem się tego, że taką decyzję podjąłem, że to ja sam podjąłem decyzję o, mhm. o, o, o podpisaniu takiej, e, takiej umowy. Też, też no nie ukrywam, że zwłaszcza jeżeli chodzi o kryty walutowe, to często się wiąże po prostu z dramatami ludzkimi, bo mieliśmy, miałem klientów, gdzie e, no po prostu jedna z osób w małżeństwie sobie nie poradziła z tak wzrostem raty zadłużenia i całym tym obciążeniem. Niestety to się skończyło skończyło chorobą psychiczną, więc no i wątpliwie tak, no te emocje są bardzo różne i i często bardzo skrajne.
0: Wspomniałeś o tym, że tutaj pewnym przełomem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możesz tak w kilku zdaniach wyjaśnić, co on zmienił?
1: Tak, co, on wpłynął na to, że się, jeżeli chodzi o kryty walutowe, ogruntowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą jednak te umowy są uznawane za hmm. niezgodne z prawem i tak naprawdę są unieważniane. Czyli klient musi oddać tylko ten pożyczony kapitał, który bank mu wypłacił w złotówkach, a znowu bank musi oddać mu wpłaty, które otrzymał od od klienta. No i zazwyczaj to się po prostu kompensuje, czy jak klient pożyczył 200 tysięcy złotych, a wpłacił 250, no to bank mu 50 tysięcy nadwyżki oddaje. Albo jak jest sytuacja analogiczna, to klient musi dopłacić do banku, natomiast to, co zazwyczaj od klientów słyszę, że najważniejsza rzecz to jest to, że on mimo tego, że już wpłacił 250 tysięcy, to często ma właśnie jeszcze te 300 do spłaty. I te 300 tysięcy do spłaty to spada od zera i to jest właśnie ten największy E, oddech ze strony klientów, jak od klientów strzyma Pani barku, no kurde, to jest w zasadzie mm. taki łańcuch, który został zdjęty z mojej szyi kamień, który został zdjęty z moich barków, no to jest uczucie nie do, nie do opisania do czegoś innego, tak, więc mm. to... No, to tw-
0: twoja perspektywa też, też wydaje mi się bardzo ciekawa, no właśnie masz styczność z takimi osobami, którym niekiedy na Twoich oczach zmienia się całe życie, prawda, czy, czy to dla Ciebie jest jakoś tak szczególnie obciążające no, wykonywanie takiej pracy, gdzie wiesz o tym, że no, czasem los rodzin zależy no, w jakiejś części także od tego, czy to by się powiedzie, czy się nie powiedzie?
1: Myślę, że to, co mi pomaga w tej pracy, bo tak jak powiedziałeś, pod tym względem nie jest to łatwa praca i na pewno trzeba się wykazać bardzo dużą empatią do osoby, która siedzi po drugiej stronie stołu, zrozumieć jej historię, jej jej emocje, to przez co co przeżyła. To, co mi na pewno pomaga. E, przy każdym takim spotkaniu to jest pamiętanie o, o tym i to takie moje przeświadczenie, że to, co robimy jest czymś dobrym i, i ma sens, bo z jednej strony zmieniamy no, ludziom życie, bo jeżeli wiesz, tak, miałem sytuację, że z, miałem klientkę, która została sama z dzieckiem i jak otrzymaliśmy decyzję, że ona jest zwolniona na czas procesu spłacenia rady kredytowej, no to hmm. niemalże jak zadzwoniłem z tą informacją, miałem wrażenie, że przez słuchawkę się przyciśnie, i nie wyściska. A więc no, faktycznie to jest to Wyobrażam sobie, które... jaka to była zmiana w jej życiu. Tak, dokładnie tak. A z drugiej strony wiesz, też uważam, że nasza praca, moja, wszystkich pełnocników, też stowarzyszeń, które są odnośnie ochrony konsumentów, to jest... My mamy bardzo ważną funkcję społeczną, bo daleki byłoby od stwierdzenia, że banki złożenia są, są złe. Moim zdaniem banki są potrzebne, natomiast są potrzebne na że faktycznie klientowi pomagają, że te umowy są uczciwe, a nie, że klient jest narażony na ryzyko no, tak naprawdę zrewnowania, mm. zrewnowania swojego życia. Wiesz, taką historię, która myślę najbardziej mi zapadła w pamięć, faktycznie no, po tym potrzebowałem takich chwili dla siebie, to jest, miałem, przy, miałem przypadek klientki, gdzie mm, pani... Y, Musiała ogłosić upadłość konsumencką. Musiała ogłosić upadłość konsumencką, bo są banki, jak Frank poszedł do góry, to oferowały klientowi aneksy, że klient przez dwa lata będzie płacił połowę raty. Ale nie tłumaczyły klientom, że klient musi zapłacić 5, 10, 15 tysięcy za ten aneks. I te 50 tysięcy, żeby klient chciał ten aneks podpisać, nie musiał płacić od razu z gotówką, tylko to się doliczało do kapitału. Mhm. Po drugie, też ta połowa raty powiedzmy, że miałeś ratę 2000. Umówiłeś się z bankiem po aneksie, że będziesz płacił 1000 to Te mhm. 1000, którego nie płaciłeś, to też się dopisywało ci do kapitału. I tak jeden aneks no, zwiększał twoje zadłużenie 80-100 tysięcy na kapitale. I pani I wiele osób tych... podpisało taki aneks. Tak, i pani podpisała wiesz co, tych aneksów, już nie pamiętam, chyba trzy albo cztery. No i po zakończeniu ostatniego, i to jest dokładna rozmowa, bo to jest też tak zapadła pani, że do dzisiaj to pamiętam, Dostała telefon z banku, że szanowna Pani, e, przejrzeliśmy ostatni aneks i Pani najbliższa rata nie wynosi 2000 zł, tak jak Pani miała, tylko wynosi tam 6800 I dokładnie osoba z informacji banku powiedziała, a jak Pani nie ma, to zabieramy dom. Uszyła takich słów? Tak,
0: mhm. dokładnie tak. No fatalna sytuacja. Mówisz o tym, że, że niezbędna w tej pracy jest empatia, Chciałbym też zapytać Cię o to, gdzie gdzie Ty tę empatię znajdujesz i i pytam o to nieprzypadkowo, dlatego, że czy to śledząc media społecznościowe, czy jakieś teksty dotyczące właśnie osób, które się zadłużyły i mają dzisiaj kłopot, no no widać takie komentarze, w których tej empatii brakuje. Jest takie myślenie, że widziały gały, co brały. No poza tym też było wiele ostrzeżeń w kontekście chociażby tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach. KNF także wysyłał takie ostrzeżenia, były komunikaty w mediach o tym, że stopy procentowe mogą się zmienić to, i to radykalnie. No wszędzie mówili, może być podwyżka stóp procentowych i będzie niebezpiecznie.
1: Skąd ty tę empatię czerpiesz? Co przede wszystkim tym, że bardzo mało jest przypadków, że faktycznie klient się świadomie sam za pod podkorek. To, to nie jest tak, że klient powiedzmy, ma zdolność na milion złotych i on kupuje dom, mieszkanie za, za milion złotych. Zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj większość klientów, większość osób, z którymi się spotykam to są normalni ludzie, tak jak ty czy ja, którzy po prostu chcieli zrealizować swoje marzenie mhm. o, własnym, o własnym mieszkaniu, o własnych czterech kątek, o to, żeby mieć miejsce do życia, do założenia rodzin, do wychowania swoich dzieci i gdzieś tam realizacji po prostu swoich, swoich marzeń. Odnośnie tego, co powiedziałeś, że no tak, były te... i cały czas są te komentarze widział, co obrały i tak dalej. No, no były Tak, tu myślę, że najlepsze... Co tu nie zadziałało? Myślę, że tu najlepszym wyjaśnieniem jest, są słowa pani sędzi przy wyroku, co prawda frankowe, frankowym, odnośnie kredytu frankowego, mm. ale pani sędzi powiedziała tak. To że, w to, że kursy są zmienne, że jest takie ryzyko, to jest rzecz, która jest znana w każdemu dorosłemu człowiekowi. Ale to na banku jako profesjonaliście należy obowiązek wytłumaczenia klientom, Jakiego ryzyko, jakiej skali jest to ryzyko, jak ono będzie wyglądać w danym scenariuszu. I tu znowu właśnie, tak jak się powiedzieli na samym początku, no niestety się okazuje, że w większości przypadków banki tego nie, nie wytłumaczyły, bo nie miał tylko lakoniczne stwierdzenie, że bierze to ryzyko na siebie, jest świadome, a tak naprawdę nie zostało mu to wytłumaczone. Z drugiej strony, znając przypadek kredytów rankowych e, i to też się w kontekście złotówek, podczas procesów wyjaśni. W przypadku kredytów rynkowych często klienci słyszeli, że to ryzyko jest marginalne, że to jest kredyt bezpieczny, że to jest stabilne, mhm. że jak kurs wzrośnie, to tak naprawdę tylko o 20%. Nawet pani mecenas, z którą współdziała, jeżeli chodzi o te kredyty, jak zapytała, o jakie tego ryzyko, jak, jakiej skali jest to ryzyko, mhm. to wiesz, co jej powiedział Doradca w banku. No ciekaw jestem. Szanowna pani, ale co pani się martwi? Jak będą większe raty, to pani szybciej kredyt spłaci. Mm. A się to okazuje, że wcale nie spłaci, bo będzie miała trzy razy tyle, co do, co do spłaty. Więc tu e, niestety często jest tak, że no tutaj... Wiesz, no z założenia generalnie w prawie bankowym bank e, jest zapisane, że bank jest instytucją zaufania publicznego, które ma dążyć do redukcji ryzyka w swojej działalności operacyjno-depozytowej. I tu niestety często jest tak, że niestety w treściach tych umów bank tego nie, nie dopełnił, a same komentarze czy, czy wpisy, no, no to nie ma znaczenia. Dla sądów zawsze jest to, co, co jest w umowie.
0: Mhm. No okej. Marku, powiedz proszę, jak to procentowo wygląda, bo, bo ty już pewnie byłeś świadkiem i śledziłeś wiele procesów dotyczących umów frankowych. Jak to procentowo wygląda? Jak często bądź jak rzadko udaje się takie sprawy zakończyć jednak sukcesem dla klienta? Czy to są e, sprawy marginalne, czy, czy, czy
1: to jest być może połowa? Jak, jak to wygląda? No myślę, że w tej kwestii Cię bardzo zaskoczę, bo po tym wyroku sueta, już mi powiedzieli, że się wyklarowała tym linia tysza, mm-hmm. No na chwilę obecną 97-98% spraw się wygrywa Już poważnie,
0: tak? Tak. No to, to jest zupełny przełom. Dokładnie tak. Mm-hmm. A powiedz mi, e, czym tak właściwie są te sukcesy? Co, co za tym stoi? Jak to, jakie to są wyroki, I jak jak właściwie one zmieniają życie tych ludzi? Co one oznaczają?
1: Najczęściej, jakie to są sytuacje? Najczęściej sądy te umowy uznają za nieważne. Dodatkowo teraz coraz częściej klienci otrzymują zabezpieczenia, czyli na czas procesu, jak ktoś ma kredyt frankowy, jest zwolniony z płacenia rat kredytowych na podstawie decyzji sądu, co już daje ten pierwszy oddech i i możliwość odbicia się z tej sytuacji Życiowej, że klientowi te 2-3, czasami 8 czy 10 tysięcy złotych co miesiąc po prostu odchodzi, uh-huh. jest zwalniany. Jeżeli chodzi właśnie o ten wyrok unieważniający umowę, tak jakśmy powiedzieli, strony muszą się wzajemnie sobą rozliczyć, czyli klient, otrzyma, klient musi zwrócić ten kapitał, który pożyczył w złotówkach, a bank musi mu oddać wpłaty, które otrzymał od od niego przez ten cały okres trwania trwania umowy od momentu jej podpisania do do dzisiaj. I tak jak powiedzieli, najczęściej to się wzajemnie kompensuje, czy albo klient dostaje nadwyżkę, albo dopłaca tą tą różnicę między jego wpłatami a a kapitałem. Drugim skutkiem tego wyroku to jest właśnie to, że te zadłużenie, które bo w większości przypadków, trzeba powiedzieć, jest znacznie większe, niż w ogóle klient pożyczył tych pieniędzy mm. 14-15 lat temu. Wiesz, ostatnio miałem taką sytuację u klienta, że klient pożyczył 800 tysięcy, dzisiaj według banku ma milion 200 do oddania, mm. mimo spłat przez 15 lat. Więc to zadłużenie spada. No i tak naprawdę klient jest wolny od, od kredytu. Staje się na nowo człowiekiem, człowiekiem wolnym, bo bardzo często słyszę od klientów coś na sali pani w sumie jak patrzę na to zadłużenie, to czuję się takim troszkę niewolnikiem, że wszystko, co robię, wszystkie moje decyzje, jeżeli chodzi o, o pracę, jeżeli chodzi o wakacje i tak dalej, to wszystko jest podyktowane kredytem, że to wszystko całe te swoje życie muszę po prostu dopasować do tego, żeby co miesiąc bank, bankowi, tą ratę dowie, żeby być w stanie to opłacić. I niejednokrotnie się to wiąże z tym, że ludzie pracują na dwóch, trzech etatach, że nie widzą swoich dzieci. Ile, wiesz, ile razy mi klienci mówili, panie Marku, w sumie po pewnym czasie to się staje, nie wiem, na przykład co za mnie za ojciec, że nie jestem hmm. w stanie niczego więcej dzieciom zapewnić, poza tymi najbardziej podstawowymi e, potrzebami, bo wszystko inne szło na, na kredyt. I w tym kontekście, biorąc uwagę te wszystkie doświadczenia, no, to jest kompletnie w rozpoczęcie życia na nowo.
0: Marku, wiemy też o tym, że e, często takie sprawy kończą się ugodami. Czym taka ugoda się kończy i czy zazwyczaj... Jakie są jej warunki i czy to jest zazwyczaj lepsze czy gorsze rozwiązanie dla klienta?
1: Wiesz co, Rafał, generalnie są dwa rodzaje ugód obecnie na rynku oferowane, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, banki od jakiegoś czasu je oferują. Mhm. Jedna ugody zakładają po prostu to, że klient ma na przykład 30 tysięcy franków jeszcze do oddania, to bank mu to przewalutuje na złotówki nie po kursie bieżącym, tylko po kursie, jakim się umówi, na przykład po 3, po 3 złote. Czyli klientowi po prostu spada te zadłużenie, które, które jest. Drugim projektem ugody to jest to, że ta umowa od początku jest uznana za umowę po prostu złotówkową. Natomiast no, co trzeba sobie powiedzieć, no wiadomo, żadna ugoda nigdy nie będzie tak korzystna jak wyrok sądowy, natomiast tutaj klient musi sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, co no, bardziej jest adekwatne do jego sytuacji życiowej, bo miałem klientów, którzy mi mówili, panie Marku, w sumie jak dostanę tą ugody, no to stwierdziłem, że tak naprawdę to nie jest żadna propozycja dogadania się czy jakiegoś kompromisu, tylko bank chce tylko siebie zabezpieczyć, mm-hmm. więc nie pozostaje nic innego, jak złożyć pozew, a z drugiej strony miałem klientów, którzy mówili, panie Marku, no, tak, wiemy, że pozew jest dużo bardziej, e, bardziej e, korzystny, natomiast ja muszę na przykład z perspektywy trzech, sześciu miesięcy sprzedać tą nieruchomość, no i mm-hmm. patrząc na tą potrzebę, no jedyne, co mogę zrobić, to prostu tą umowę, podpisa- tą godę podpisać, za chwilę Sprzedać nieruchomość i zamiast oddać do banku kwotę X, to oddać kwotę jednak troszkę, troszkę mniejszą. Więc tu zależy to od indywidualnej sytuacji klienta. Oczywiście też wiele osób do nas się zgłasza, żeby jak otrzymałem taką propozycję ugody, żeby się dowiedzieć co. Czy ona Jak jest będzie dla mnie w porządku? Tak, nie? czy ona no. będzie w porządku? Jaki jest kontekst, jakim, wyrok, jakim wyrokiem sądowym mogłaby się zakończyć sprawa? Więc wtedy oczywiście omawiamy wszelkie za i przeciw i propozycji ugodowej i postępowania sądowego. No i wiadomo, zawsze finalnie klient musi tam decyzję podjąć.
0: Mhm. Wspomnieliśmy chwilę temu o tym, o tym przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości. A przecież tak naprawdę czekamy na jeszcze jeden wyrok CUE, e, który ma zapaść jakoś na początku przyszłego roku. E, to też jest bardzo ważne w tym kontekście i dla tej sprawy. Czy mógłbyś tak najprościej wytłumaczyć, e, co to może być za wyrok i co on może zmienić? Czego mhm. e, z kolei ta sprawa dotyczy? Na co ci kredytobiorcy czekają?
1: E, chodzi Rafał o tak zwaną, jak to banki ujęły, opłaty za korzystanie z kapitału. Otóż, e, tak jak powiedzieliśmy, większość tych umów frankowych e, sądy unieważniają, czyli klienci oddają tylko pożyczony kapitał, e, natomiast nie oddają odsetek, nie oddają tego zysku, który bank tak. sobie założył, że, e, że zarobi na umowie danej, na przykład przeciągną tych 30 lat. Więc banki wymyśliły taką koncepcję, że klientów pozwą o ten zysk, ale tylko inaczej go nazwają, bo nazwały to opłatą za korzystanie z kapitału. Aha, czyli
0: skoro przez lata korzystaliście z naszych pieniędzy,
1: to nam za to zapłacicie, za tę usługę, tak? Tak, należy nam się Aha. wynagrodzenie. Tak? Z drugiej strony pomocnicy klientów wielokrotnie już podkreślają, że ani na kanwie naszych przepisów polskich nie ma podstawy, żeby coś takiego zasądzić ani też w przepisach unijnych nie ma podstawy, żeby, taką kwotę, żeby taka kwota została na rzecz banku zasądzona i żeby właśnie tą sytuację wyjaśnić już do cna, zostało zadane pytanie do TSUE. Pytanie do TSUE jest też troszkę szersze, bo ono dokładnie dotyczy nie tylko tego, czy bankom się to należy, ale też czy należy się to klientom, bo skoro bankom, to dlaczego nie klientom? Przecież klienci też przez wiele lat wpłacali niemałe pieniądze do do banku i tak jak powiedziałeś na no jesieni przyszłego roku najprawdopodobniej ten wyrok zostanie wydany i on już jednoznacznie tą sprawę, sprawę wyjaśni
0: mm-hmm. jeśli to będzie wyrok na, na korzyść klientów no to to też chyba będzie jakaś rewolucja co to by oznaczało e, dla klientów ale też dla banków no dla banków to nie byłaby dobra
1: wiadomość tak no zdecydowanie dla banków to nie byłaby dobra, dobra wiadomość Dla klientów oznaczałoby tyle, że nie muszą się bać tego, że jak złożą swój pozew, że jak będą dochodzić swoich praw, no to, że bank ich ich pozwie, że że nagle będą w trakcie procesu z bankiem, nagle otrzymują kolejny pozew na przykład na 300 tysięcy złotych. Wiadomo, to się też wiąże z dużymi emocjami, jak otrzymujemy taki pozew, więc klient będzie miał pewność, że takiego pozwu takiego pozwów nie będzie i może swobodnie swoich praw dochodzić, więc no tu wtedy należy się spodziewać, że ta ilość pozwów w sądach się zwiększy w stosunku do tego, jaką mamy obecnie. Ze strony banków no ciężko powiedzieć. Moim mm-hmm. zdaniem może to spowodować to, że te ugody, które są oferowane no po prostu będą bardziej korzystne dla, dla klientów, ale to też zobaczymy, jak, jak wyrok zostanie, zostanie wydany.
0: No cóż, ciekawe wyroki przed nami. Zobaczymy, jaką przyszłość to nam wszystkim przyniesie. Marku, bardzo Ci dziękuję za kupę cennych informacji. Mam nadzieję, że część osób z tego skorzysta. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.